0: 성경섭이 만난 사람 삽질정신이란 내가 하기로 한 일, 하고 싶은 일을 남들이 뭐라고 하든지 상관하지 않고 어떤 환경이든지 될 때까지 파고드는 묵묵한 정신 한번 시작하면 깊게 파는 프로정신입니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 삽질정신으로 이름을 알린 공모전 23관왕의 청춘멘토죠 폴렌 마크의 박신영 소장을 만나봅니다. 네, 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 박신영 소장님. <웃음> 네, 반갑습니다. 박신영 소장 하면 은 청취자분들이 좀 나이 지긋하신 분을
1: 연상으로젊고
0: <웃음> <덤고> 아리따운 <웃음> <그런가요>? 여성분이 나오셨습니다.
1: <웃음> 네, <웃음> 감사합니다.
0: 박신영 씨가 그런데 이 대학생들이 박신영 씨 모르면 간첩이다 그러는데 맞습니까?
1: 네. <웃음> 어... 제 입으로 말씀드리기 음. 송구하거나 <웃음> 그렇게 말씀들 많이 해주시더라고요. 좀 그런 면이. 네, 감사하게도.
0: 박신영씨 방송 준비하면서 자료을쭉 보니까 그 이미지를 만드는 네. 이미지 메이킹에 탁월한 재주가 있어요. 이름도 아. 아주 박신영의 박신 <웃음> <웃음> 네. 우리가 이제 시점말로 빡세다 이렇게 네, 얘기를 하잖아요. 그쵸. 그렇게 이제 아주 치열하게 삶을 살았다 그래서 막신이라는 그런 이미지도 <웃음> 꺼내셨고 네. 못 받아 이제 삽질 정신하는데 삽질이라는 게 사실은 비속어는 아니에요. 그런데 그쵸. 우리가 비속어처럼 많이 써가지고 그런데 그 속에도 또 심오한 뜻이 있고 <웃음> 우리 청취자분들 중에 특히 이제 젊은 자녀분들 있으신 분들 우리 박 소장님의 얘기를 <웃음> 오늘 잘 들으면 특히 이제 젊은이들은 본인들의 얘기니까. 네. 어, 젊은이들은 우리 저 박소장님 아 나왔구나 이제 알고 <웃음> <웃음> 하실 것 같아요. 네. 우선 그 삽질정신에 대해서 좀 알아보겠습니다. 우리가 아까 네. 시첸말 얘기했는데 불도저 앞에서 이거 한다 이렇게 얘기할 때는 좀 무모하다 네. 그럴 때 많이 쓰잖아요. 그쵸. 그런 뜻으로 쓰시는 겁니까?
1: 어 사실 처음부터 어떤 일을 잘할수 없잖아요. 누구든지. 음. 그래서 처음에는 누구든지 삽질을 할 수밖에 없는데 그 삽질을 삽질로 만드는 사람이 있고 삽질로 작품을 만드는 사람이 있는 것 같아요. 근데 그 작품을 만들기 위해서는 깊고 넓은 삽질을 해야 된다. 음. 그렇게 생각을 해서 저는 그런 깊고 넓은 삽질정신, 청춘의 정신을 얘기하고 싶어서 삽질정신이라는 거를 네. 이제 이름을 붙였죠.
0: 그냥 음. 허투로 하는 얘기가 아닙니다. 삽질정신 <웃음> 얘기를 하자면 이제 네. 공모전 2 3권한 얘기를 해야 되는데 <웃음> 네. 우선 공모전이라는 게 뭡니까?
1: 공모전은 예를 들면 이제 경진대회라고 음. 생각을 하시면 쉬울 것 같아요. 네. 뭐 광고 경진대회, 마케팅 경진대회, 예를 들면 어떤, 어, 이 브랜드에 대해서 어떤 전략을 하면 좋겠느냐. 이런 경진대회를 여는 거죠. 그러면은 네. 이제 전국의 수많은 대학생들이, 어, 이거 이렇게 하면 좋겠습니다. 저렇게 하면 좋겠습니다. 자기들의 아이디어를 내놓고, 그거를 이제 발표를 해서, 이제 심사위원들의 선택을 받은 음. 게 이제 수상을 하게 되는 그렇구나. 그런 능력이 전공은
0: 이제 광고 관련? 네, 저는
1: 언론정보문학
0: 부 분. 23번의 <웃음> 공모전, 물론 23전 23성은 아닐 거예요. 아, 그렇죠. 네. 삽질이라고 하는 거 보니까 그 뒤에.
1: 어마어마한. <웃음> 사실 백조는
0: 무리에서 우아하게 음, 춤추는 것 같지만, 네. 물 밑에서는.
1: 맞습니다. 다리가 그냥. 어마어마했죠. <웃음> 어. 음.
0: 우선 이제 젊은이들이 스펙이라고 그러죠. 취업을 위해서 뭐 외국어 또 외국 유학도 가고 또 여러 가지 부분에 스펙을 쌓느라고 굉장히 이제 힘들을 공들을 들이는데 공모전으로 이렇게 방향을 네. 나는 공모전이라고 다 방향을 잡으신 어떤 계획이나.
1: 음, 기... 사실은 저는 그렇게 계획적이거나 전략적인 사람은 아닌 것 같아요. 네. 그냥 약간 필이 꽂히면 이렇게 하는 스타일인데 음. 음 당시에는 요즘처럼 공모전이 그렇게 많지는 않았어요. 근데 이제 제가 처음 시작했을 때 학교에서 이런 광고 아니면 전략 이런 것들을 배우는데 이런 게 진짜 먹히나? 이런 생각이 들더라고요. 음. 그래서 그거를 진짜 현장에서 할수 있다는 그 매력에 좀 매료가 됐던 것 같고요. 음. 그래서 하다 보니까 아, 이왕 시작한 거좀 잘해보고 싶다. 그래서 이제 잘... 해보고 싶은데 상을 계속 못 받으니까 어떻게 하면 상을 받을 수 있을까? 그거를 엄청 고민을 하면서 하다 보니까 상을 한 번만 받지 말고 좀 많이 받아봤으면 좋겠다. 약간 그런 상대적인 실력이 아니라 절대적인 실력을 쌓고 싶었고, 근데 그거에 좋은 장이 되어준 게 공모전이었던 것 같아요. 저는 네. 당시에는 막 취업을 해야지 이런 마음은 사실은, 사실은 아니었고, 네. 그게 너무 재밌어서 빠지다 보니까 그렇게 좋은 또 음. 결과가 되었던 것 같습니다.
0: 잘할수 있는 것보다 재밌는 일을 해라. 네. 늘 이렇게 이제 젊은이들한테 <웃음> 네. 취업 뭐 이런 충고를 할때 그런 얘기를 하는데 바로 이산증인이군요또 어, 청취자분들 좀 도움을 주기 위해서 네. 그때 당시에는 뭐 이렇게 얘기를 하시는데, 우리 박소장님은곧 어, 서른이 됩니다.
1: 이렇게 <웃음> 트를 드리겠고, <웃음>
0: 네. 23번이나 공모전에 그, 당선이 되셨는데, 그 전에 실패를 너무 많이 했다고 얘기를 하니까 도대체 얼마나 많은 실패를 했는지. 근데 음. 제가 프로필을 보니까, 대학 들어가서 동아리도 제대로 못 들어가고 여러 동아리를 전전하면서. 그죠. 그, 거절을 당해서. <웃음>
1: 그니까, 러 공모전을 하게 된 계기가 사실은, 어, 공모전 너무 재밌겠다. 이건 아니었어요. 이게 삶이, 뭐, 더잘 아시겠지만 삶이 자기 생각대로 풀리지는 않잖아요. 그렇죠. <웃음> 그래서 <웃음> 저는 이제 대학교 처음 들어갔는데 그 당시에 제 성격은 엄청 새침했던 것 같아요. 그래서 너무 사랑받던 막내딸. 그래서 음. 한 번도 거부받지 않았던 막내딸이었는데 동아리 시험을 봤는데 첫 번째 동아리에서 당연히 저는 뭐 떨어질 거 생각도 안 했던 것 같아요.
0: 무슨 동아리였습니까?
1: 처음에는 어좀 생뚱맞지만 아카펠라 동아리였어요. 아 네, 예, 근데 뭐 노래에 큰 뜻이 있다기보다는 저희 학교 이제 선남선녀가 가장 많이 모였다. 그래가지고 당연히 그럼 내가 가야지. <웃음> 이렇게 하고 갔는데 음 거기서 그런 거 있잖아요. 오디션을 하면 그 오디션 보신 분이 박시영 씨, 뭐 따로 준비한 거 있습니까? 이러면 그렇지. 다른 사람들은 이것도 준비했고 저것도 준비했는데 저는 그런 자세가 아니었던 거죠. 없는데요. 그냥
0: 약간 개인기가 없었거요 네,
1: 정말 새침하고 당연히 날 뽑아줘야지 이런 자세였던 것 같아요. 음. 근데 당연히 떨어졌었죠. 그래가지고 또두 번째 동아리는 또 이제 남성 중창단 이제 반주자를 뽑는 게 있었어요. 네. 그래가지고 아 남자들만 있을까? 해야겠다. 그래서 아는 언니가 이렇게 추천을 해줘서 갔는데 추천을 해주면 대부분 뽑아주는 게 이제 한국인의 정이잖아요. 네. 근데 또 매섭게 이렇게 떨어뜨리더라고요. 음. 그리고 나서 세 번째로 갔던 게 아나운서 동아리였어요. 사실 제가 고등학교 때 꿈이 이런 라디오 디제를 음. 하는 거였는데, 어저 그래서 오늘 너무 설레게 왔는데요. <웃음> 근데 그때도 또 떨어뜨리고. 그래갖고 제가 세 번을 그렇게 떨어지고 나니까 사람이 좀 변하더라고요. 음. 왜냐면. 어. 이렇게까지 내가 거부를 당한 3세판이라고 그랬는데 에이, 세 번이나 세 번이나 그래서 나한테 문제가 있을까 막 그러던 찰나에 어떤 뮤지컬을 하는데 거기에 이제 배우를 뽑는다는 공고를 보게 된 거죠. 그래서 네. 아 내가 이거 하려고 여태까지 떨어진 거구나. 왜냐면 이거는 노래도 할수 있고 뭐 음악도 할수 있고 아나운서로서 의 음. 그런 것도 할수 있으니까. 그래서 제가 그네 번째 동아리 시험을 볼때그때 모습이 아직도 생생한데요. 여태까지 그런 새침했던 거는 다 버리고 제가 그때 노래도 하고 음. 춤도 추고 성대묘사도 하고 그 정말 최선을 다해서 오디션을 봤죠. 근데 또 떨어진 거예요. 거기서. 그래서 제가 정말 모르겠어요. 지금 생각해보면 뭐, 고, 뭐 동아리 떨어진 게 그렇게 인생의 큰 문제는 아닐 수도 있지만 맞아. 대학 학교 1학년 아이에게 너무 큰 충격과 거부당했다는 그런 슬픔. 음. 근데 그때 제 친구가 시영아, 너가 그렇게 뭔가를 하고 싶으면 광고학회 한번 같이 가볼래? 해서 이제 가게 된게 이제 광고학회였고 네. 그러다 보니 선배님들이 이제 공모전을 하고 계셨고 음. 그냥 저는 저를 받아줬다는 사실이 너무 감사해서 시영아, 이거 뭐 아이디어 한번 생각해봐. 이러면 정말 너무 감사한 마음이었기 음. 때문에 정말 (20개씩) 막 아이디어 생각해서 가고 그랬던 것 같아요.(())
0: 네. 일단 <웃음> 동아리 시험에서도 네번이나 응. 떨어지고 네. 공모전도 (23번) 이~ 상을 타기 그~ 사이사이에 얼마나 네. 많은 실패가 맞아요. 있었을까 하는데 네. 지금 기억에 그 실패할 때마다 네. 특히 제일 마지막에 깨달은 게 있다면 어떤 겁니까 실패할 <웃음> 때마다,
1: 실패할 때마다. 그냥 그런 생각했어요. 모든 사람이 실패를 한다.
0: 음.
1: 근데 그때 정말 이게 약간 상투적일 수 있고 되게 교과서적일 수 있지만 정말 마음을 그렇게 먹으려고 되게 노력을 했는데 누구나 하는 실패. 음. 거기에서 그래서 그만두는 사람이 있고 그래서 계속하는 사람이 있을 건데 음. 그 상황에서도 계속하는 게 대단한 거잖아요. 사실은. 그게 이기는 법칙인 것 같아요. 음. 왜냐하면 누구나 그만둘 수밖에 없는 상황이기 때문에. 그럼에도 불구하고 그때 한번더 하자. 음. 약간 이런 마음이었던 거 같고요. 그리고 그런 것도 있었어요. 하도 상을 못 받아서 이런 적도 있어요. 한 번은 공모전 하는데 제가 이제 기획서로 많이 유명해졌지만 작품 쪽 그런 이제, 어, 광고를 어떻게 스토리보드로 만들 것인가 그런 음. 공모전도 했었는데, 어, 진짜 한번상한번 봐보고 한번 싶은 거예요. <웃음> 그때는
0: 이제 23관왕 전에, 무관왕 때. 전혀 아닌데, 전혀
1: 무관왕 때. 그때 제가 그래서 20개를 낸 적이 있어요. 그냥
0: 뭐 물량공세로. (웃음)
1: 물량공세로. 그랬더니 그랬더니 아주 작은 입선 하나 걸리더라고요. 그때 근데 제가 느꼈던 게 저는 제가 뭐 그림을 그릴줄도 모르고 아무것도 할줄 모르는데 그때 제가 생각했던 게 있어요. 아, 정말 좋아하는 일을 해야 된다. 왜냐면 하고 싶은 일을 하니까 어떻게든 하더라고요 네. 네 제가 한 (20년) 만에 다시 색연필을 잡고 그림을 그렸고요 음. 그냥 어쨌든 이렇게 시, 싫어하는 일을 하면 아 이게 문제야 저게 문제야 이런 것만 찾는데 어쨌든 하고 싶은 일을 하면 사람이 방법을 이렇게 찾잖아요 네. 어떻게 하면 할수 있을까 여기에 더 에너지를 쏟기 때문에 그때 제가 그래서 삽질 정신이 괜히 삽질 정신이 아니라 깊고 넓게 파면 네. 어떤 절대량을 채우는 정신인 것 같아요. 그래서 음. 20개를 낸 것도 그런 정신이 아니었습니다.
0: 이제 이제 청취자분들이 <웃음> 조금은 눈치를 채셨을 거예요. 2 3권왕 도전은 뭐 수백 차례 했겠죠. 그 밑바닥에 네. 있는 게 이제 바로 삽질 정신이다. 네. 간단치 않은 삽질 정신. 한번 제가 네. <웃음> 삽질로 잠시 한번 파보도록 하겠습니다. 어, 네. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 2012 청와대 세대 공감 팀의 청년 멘토이기도 했죠 보렌마크의 박신영 소장을 만나보고 있습니다. 성경 섭이 만난 사람 여담입니다. 근데 삽질은 진짜 삽질은 해보셨나요? 이게 삽질도 요령이 없으면 손에 물집만 잡히거든요.
1: 그렇죠. 근데 정말 삽질을 해본 적 있어요. <웃음> <웃음> 물론, 군대 갔다 오신 분들이 들으시기엔 참 그러실 수 있지만, 제가 이제 대학교 1학년 때 제가 다니던 교회가 이제 개척교회였는데, 네. 교회를 이제 건축하는 과정에서 별로 이렇게 돈이 없다 보니까 교인들이 정말 삽질을 했던, 네, 네 교회 건축을 함께 했던 경험이 있어요. 해보니까 삽질이. <웃음> 일주일에 한 번씩 정말 어 아침부터 밤까지 그렇게 막 했었는데 그때 제가 삽질을 하던 시절을 돌이켜 보면 할땐 힘든데 그 약간 그 상쾌한 고 음. 하고 나서의 상쾌한 기분 그걸 그 맛을 약간 알았던 거예요. 성과가 있으니까요. (웃음)
0: 그런데 이제 우리 박신영 씨가 얘기하는 삽질 정신이라는 거는 또 우리가 흔히 얘기하는 뭐 결과가 좋게 끝나고 이게 아니라 귀결이 끝이 실패더라도 네. 의미를 찾는 또 그런 거라 이게 색다른 맞습니다. 것 같아요. 네. 그 부분 좀 얘기를 해주시면 꼭 좋은 결과가 안 나오더라도 음. 그 삽질 자체에 의미를 <웃음> 네. 찾는.
1: 왜냐면 제가 이제 깊고 넓은 삽질은 헛삽질이 없다라는 약간 주의가 있는데, 음, 저는 사실 광고를 하기 전에는 영화를 너무너무 하고 싶었어요. 었 그래가지고 이제 영화를 만드는 또 동아리에 들어가서 제가 포항에 있는 학교를 나왔는데 거기는 이제 시설이나 이런 게 그렇게 좋지는 않아요. 음. 그래가지고 영화 만드는 학회라고 해서 들어갔더니 그냥 카메라 한 대가 있더라고요. (웃음) 그 카메라 한 대로 방학 내내 각자 이제 영화를 한 편씩 찍어야 되는
0: 한 달러 한 대로? 네.
1: 달랑 한 대로 그리고 내 영화를 하나 찍어야 되지만 나는 남의 영화에 주연도 해야 되고 조연도 해야 되고 스텝도 해야 되는 네. 그리고 그 모든 게 끝나면 내 스스로 편집을 해서 영화제까지 하는 그런 경험을 한 적이 있었는데 제가 그때 몇 달간 정말 죽도록 그거를 해서 영화제까지 끝나고 났을 때 그때 제가 아이 길은 내 길이 아니구나 음. 라고 느꼈습니다 왜냐면 저는 그래서 그때 경험 을 토대로 아닌 걸 아니라고 아는 것도 되게 중요하다는 생각이 들었어요. 왜냐면그 어. 경험이 없었으면 제가 이제 광고하다가 조금만 힘들면 아난 영화를 해야 되는 사람인데 이런 되게 개념 없는 사람이 됐을 것 같아요. 갖는 네, 갖는 미련을 갖죠. 갖고 어. 근데 끝까지 해봤기 때문에 아닌 걸 알기 때문에 지금은 영화인들을 제가 너무너무 존경을 하고요. 음. 근데 이제 영화를 했던 경험이 광고 기획을 할때 너무 큰 도움이 됐었어요. 뭔가 이렇게 영상을 알고 그런 과정을 아는 사람이기 때문에 기획을 할때 되게 편하게 할수 있었고요. 그리고 또 제가 광고 일을 하다 지금 교육 쪽 일을 하니까 사람들이 그러면 광고 쪽 삽질한 거 아니냐. 라고, 헛삽질 아니냐. 네, 헛삽질 아니냐 하시지만 또 광고 쪽에 이제 어떻게 사람들의 뇌와 마음을 자극할 것인가. 그래 음. 이제 또 저는 열심히 이렇게 공부를 했기 때문에 교육을 할때 사람들이 졸지 않고 어떻게 그렇게 뇌와 마음을 자극하는 교육을 할수 있을 것인가. 음. 이게 큰 틀에서 보면 어 진짜 헛삽질이 없더라고요.
0: 근데 네. 네. 뭐허삽질이그 <웃음> 음. 허투루 벌릴 게 없다는 게 실패해서 이제 배운다는 얘기인데 네. 그 정도를 이제 자신의 어떤 그 절대량을 채운다 이런 개념을 얘기를 많이 하시는데 네. 이게 일테면 하나를 시도할 때열번 수번해라 백번 이상. 네. 이게 거의 보면 이제 가혹할 정도로 기준을 <웃음> 네. 세운다는 게 이제 원칙이시단 네. 말이에요.
1: 그거를 되게 가혹하게 볼 수도 있고요. 또 같은 방향에서 봐도 약간 느긋할 수도 있어요. 왜냐면은 예를 들면 제가 프리젠테이션 잘하고 싶다 음. 이러면 한두 번에서 망치면 난왜 이렇게 못할까 이렇게 생각하잖아요. 근데 저는 그냥 모든 일에 대해서 100번만 하자. 그래서 만약에 23번째 제가 못해도 별로 상관은 안 하는 거죠. 왜냐면은 100번을 하면 난 잘하게 될 테니까 예를 들면 오늘 제가 여기에 오는 마음도 되게 떨리잖아요. 음. 라디오 방송을 하다니 이런 마음인데 그래 미리 만약에 제가 떨려서 실수를 하더라도 어릴 때 미리 이렇게 많이 해보자 음. 그래야 정말 100번을 이렇게 채우면 저는 잘하게 될 테니까 나중에 또 제가 진짜 이렇게 잘해야 되는 그런 시점에 제가 나이가 많이 들고 음. 이랬을 때 잘할 수가 있게 되잖아요 그래서 그냥 100번을 채우자는 마음가짐으로 네,
0: 박신영 씨는 <웃음> 네. 겸손하게 이렇게 얘기하는데 네. 지금 워낙 실패를 많이 하고 내공을 다져서 이 실패할 수 있는 경지는 이미 <웃음> 넘어선 것 같다는 생각이 드는데. <웃음> 어... 그런데 이제 중요한 건 사람들이 그무수한 실패를 할때 네. 사실은 내 자신의 어떤 자책감도 있지만 주변의 시선이 있죠. 굉장히 위축하게 만들거든요. 많이 있죠. 그런 건 어떻게 극복을 해내시는 편이죠?
1: 저는 제가 공모전 했을 때도 요즘엔 제가 1년에 공모전 3 0 0 0 개라고 들었어요. 그만큼 이제 흔해졌는데 그렇게, 그렇게 많고 비공식적인 것까지 작은 것까지 하면 6,500개까지도 집계가 된다고 하는데 제가 하던 시절에는 그렇지 않았거든요. 그래서 사람들이 너뭐 그렇게 하냐. <웃음> 맨날 너 되게 바빠 보이는데 왜 그렇게. 그래서 제가 그런 얘기도 정말 많이 들었던 게 너는 빡신. 인데 영이야 빡세게 사는데 영인것 같아. 음. 그래서 그런 얘기를 들으면 그 자리에서는 그냥 허허허 웃지만 집에 오면 엄청 우울하거든요. 음. 왜냐면어난 진짜 빡세게 사는데 완전 영인것 같아. 그런 생각 많이 들잖아요. 근데 제가 느낀 거는 그래서 괴로웠던 적도 사실은 처음엔 있었던 것 같아요. 음. 근데 이제 그거를 어떻게 저는 바꿨냐면 그 사람은 그 말을 한 거를 기억조차 못 한다는 거죠, 사실은. 네. 그냥 이렇게, 그냥 이렇게 던진 말인데, 저는 거기에 휘청휘청 걸려서제 진심이 흔들리는 게 정말 유감이라고 생각을 했어요. 네. 그래서 제가 요거를 조금, 어, 더 강하게 생각하게 된 계기 중에 하나가요. 네. 옛날에 이제 회사를 다니다가 너무 우울하신 이제 팀원이 있었어요. 그래서 제가 그분이랑 하루 종일 지내고 나면 집에 오면 너무 우울해서, 우울할 정도로.
0: 우울증이 전염이 돼요
1: 네 우울한 게 진짜 전염이 되잖아요 하도 나쁜 일 부정적인 일 계속 비관적인 일일 얘기를 하니까 집에 와서 너무 우울해가지고 제가 그 레츠그룹 같이 쓴 친구가 있어요 음. 걔한테 가서 야나그 사람 때문에 너무 우울해 죽을 것 같아 이랬더니 그 친구가 그런 얘기를 했어요 시영아 그 사람이 장동건처럼 잘생겼어? 아니 근데 그렇게 못생겼는데 왜넌 집에까지 가서 그 사람 생각해? 이런 얘기를 하는데 되게 걔는 그냥 지나가는 얘기로 했는데 저는 약간 머리 이렇게 뒤통수 맞은 느낌이었어요. 아, 네. 맞네. 내가 왜 집에까지 가서 그런 생각을 했을까. 네. 그때부터 좀, 음, 그런 생각을 좀 경영하려고 노력했던 것 같아요. 굳이 슬픈 일, 우울한 일, 어, 초점을 맞추지 않아도 될 일은 약간 이렇게.
0: 흘려보내고. 네,
1: 흘려보내고. 이렇게. 제갈길 가라 하시고 저는 좀제 진심과 진짜 저를 아껴주는 분들의 말에는 좀더 기울을 기울이려고 노력했던. 음.
0: 지금까지 살아온 나이에 비해서 정말 많은 지혜.
1: <웃음> 뭐요. 이것도 다
0: 실패를 많이 해서. <웃음> 네. 어, 실패 많이 해서. 어, 사연이, 음, <웃음> 사연이
1: 많은 여자예요.
0: 사연이 많은. 박신영 소장의 갑질정신 음. 개론을 잠시 후에 이어서 어, 하도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 아무것도 아니어서 더 무한하다고 이야기하는 20대 청춘 멘토죠. 폴앤 마크의 박신영 소장을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 공모전의 여왕에서 또 꿈에 그리던 광고인이 됐어요. 현장에서, 거의 현장에서 이제 특채가 되고 스카웃이 돼가지고. 그런데 이제 또 변신을 서른을 앞두고 변신을 했어요. 광고인에서 이제 지금은 이제 교육을. 어떤 교육을 하십니까?
1: 지금은 제가 이제 저희 회사가 주로 하는 교육은 기업교육, 대학교육, 청소년 교육이 있는데 저는 기업교육이랑 대학교육 쪽을 음. 하고 있고요. 기업교육 쪽에는 창의력 교육이나 이제 경영 전략 교육 이런 컨텐츠들이 저희 회사에 많은데 저는 이제 여태까지 제가 했던 걸좀 살려서 음. 기획교육, 프리젠테이션 교육 이런 쪽도 제가 진행을 많이 하고 있어요
0: 하여튼. 네 예. 청취자분들 중에 이제 그 자녀를 두신 분들 참 부러워하실 것 같아요 저어 되게 똑 부러지는 <웃음> 저런 딸이 있으면 뭐 이런 생각도 하시겠지만은 어떻습니까 현장에서 지금 그~ 대학생들 또 젊은이들 교육을 많이 하실 텐데 우리가 그~ 상투적으로 뭐 취업이 어렵다 뭐 (88만 원) 세대다 뭐 이런 걸 떠나서 지금 현시점에 젊은이들이 느끼고 있는 생각, 어려움 이런 건 어떤 거를 느끼고
1: 음, 있을까요? 현시점에는 사실은 그렇죠. 현실을 딱 생각하면 답답한 게 많이 있죠. 왜냐하면 네. 이제 저희가 팩트는 여러 가지인데 어디에 포커스를 둘 것인가 이제의 문제인데. 우선 부정적인 곳에 포커스를 두면 너무 이제 상향편준화가 음. 되었고, 너무 치열해졌고, 소위 말하는 스펙도, 예를 들면 옛날에는 토익, 목뭐 만점이면은 난리 나는 거였잖아요. 음. 근데 요즘엔 너무 영어 잘하는 사람도 많고, 그러면은 나는 영어도 해야 되면서 공모전을 해야겠다. 근데 이제는 또 공모전, 공모전이 3,000개니까 공모전하는 사람 너무 많은 거예요. 음. 그러면 나는 영어도 하고, 공모전도 하고, 그러면 또 나만의 대외활동을 해야겠다. 음. 이런 식으로 너무너무 상행평준화 돼서 소위 말하는 정말 빡신 시대가 된것 같아요. 할 일들이 너무 많아요? 너무 많아요. 그래서 제가 요즘에 어떤 책을 읽다가 그 책에 이런 얘기가 있었어요. 길거리에서 지나가는 여인에게 저기요, 너무 반했으니까 차 한잔 하시죠? 라고 말을 걸던 그 야성미 넘치던 청춘들 다 어디 갔느냐. <웃음> <웃음> 왜냐면 그렇게 차한 잔을 하자고 하기에는 지금은 공모전 하러 가야 되고 토익하러 가야 되고 그래서 또3포시대라는 말씀을 하시더라고요. 연애도 포기하고 결혼도 포기하고 육아도 포기하는 시대다. 그래서 참 이렇게 쓸쓸한 얘기를 하면 정말 이제 끝도 없는 것 같고요. 그래서 제가 또 이제 많이 청춘들과 얘기할 때 저한테도 많이 적용을 하려는 것 중에 하나가 생각하는 방식. 왜냐면은 이제 음그 사람이 하루에 평균적으로 하는 생각 몇 개일 것 같으세요? 하루에
0: <웃음> <떠오르겠죠>. 온간 만상이 <많아>. 떠오르겠죠
1: <웃음> 특히
0: 나이가 들수록 생각이 더 많습니다
1: <웃음> 그쵸, 그쵸. 그래서 죠그 저희가 5만 가지 생각하지 마 이런 얘기 하잖아요 네. 근데 정말 미국에서 이거를 연구했는데 5, 6만 가지 생각을 한대요 음. 근데 이 5, 6만 가지 중에는 엄청 부정적인 것도 있을 것이고 대단히 건설적인 것도 있을 것인데 사실은 어디에 포커스를 두느냐 요게 차이인 것 같아요 근데 음. 제가 그또 어떤 책을 읽다가 아리스토텔레스가 사람의 생각하는 방식 에 대해서 이제 얘기를 하는 부분이 딱 아, 제가 무릎을 꽉쳤는데 이런 거예요. 사람의 생각하는 방식은 세 가지가 있는데 첫 번째는 연역, 두 번째는 귀납, 세 번째는 발상. 우리가 되게 잘 아는 것들이잖아요. 음. 그래서 쉽게 얘기를 하면 연역은 어 모든 남자는 김태희를 좋아한다.
0: 음, 결론을 내놓고 쭉써가는 응. 거죠. 모든 내려놓고. 남자는
1: 김태희를 좋아하는데. 나는 김태희처럼 생기지 않았다 그럼 결론은 나는 망했다 이렇게 음. 우울한 게 나올 수밖에 없는 귀납도 A오빠도 B오빠도 C오빠도 김태희 같은 여자 좋아하는데 결론은 나는 김태희가 아닐까 난또 망할 망 수밖에 없는 그래서 연역과 귀납은 대전제에 속하지 않은 사람들은 우울할 수밖에 없는 것 같아요 음. 예를 들면 나는 서울대도 아니고 계속 이런 얘기를 하면 우울할 수밖에 없는데 음. 이제 발상은 뭐냐면 아 시끄럽고 모르겠고 음. 김태희 누군지 모르겠고 닥치고 닥치고 <웃음> 어떻게야 해 남자친구를 만들 만들 수 있을 것인가부터 시작하는 게 이제 발상이라는 음. 거죠. 그래서 예를 들면 서울대를 나와야 이렇게 된다 저렇게 된다 이런 연역과 기납으로 맨날 커피숍에 앉아서 논리적으로 하지만 우울하게 야 요즘엔 이런 것도 해야 된대 저런 것도 해야 된대 이런 얘기만 하고 있을 수도 있지만 음. 발상은 아 시끄럽고 모르겠고 그래서 발상을 주로 하는 사람들은 이 우울한 얘기를 하고 있을 시간이 없는 것 같아요 왜냐면 빨리 나는 가서 어, 나의 액션 플랜을 짜서 행동을 해야 되니까 음. 그래서 저는 예를 들면 제가 공모전 하던 시절에도 저를 그만두게 만들었던 얘기 중에는 그런 것들이 많았던 것 같아요 신영아 너 그렇게 열심히 해봤자 상은 다 스카이 애들이 가져갈 거야 음. 그럴 수도 있거든요. 왜냐면은그 당시에 수상 내역을 보면 다스카이도밖에 없었고 선배님들은 맨날 그런 얘기를 했는데 근데 저는 그런 얘기를 할 시간에 아, 시끄럽고 모르겠고 어떻게야 상을 받을 수 있을 것인가에 초점을 맞췄던 게 저의 그런 강점이 아니었을까. 승부수. 네. 그래서
0: 요새 말로 하면은. 닥치고 발상이에요. 닥치고 닥치고 발상. 발상. 귀납이고 연애기고다 닥치고 발상. (웃음) 얘기 잘 꺼냈습니다. 그런데 이제 그런 삽질정신을 본인의 연애사에도 적용을 하셨습니까? 제가 (웃음) 어... NM 어느 인터뷰 보니까 남친한테 결별선을 언 받고 거의 피인 상태로 어... 몇달 지냈다고 아주 솔직하게 얘기를 하시던데.
1: 연애는 참 생각대로 안 되는 것 같아요. (웃음)
0: 연애는 삽질 정신잘안 통하는 부분이
1: 연애는 아, 정말 연애는 저를 참 겸손하게 만드는 <웃음> 기획한 대로 되지 않고 전략대로 되지 않는데요. 제가 그 정말 정말 그 오랜 오래 만났고 좋아했고. 저를 좋아했던 사람이 있었어요. 그래서 한 4, 5년 이제 학교 다닐 때부터 만났고 그가 유학을 갔던 유학 3년까지도 제가 기다렸던 음. 유학 3년 기다리기 쉽지 않거든요. 군대처럼 면회 갈수 있는 것도 아니고 <웃음> 그래서 3년을 기다리고 마치 그런 거였어요. 근데 제가 지금의 이런 많은 경험을 가질 수 있게 된 거는 그 사람 덕분인 것 같아요. 왜냐면은 아, 그때 또 <웃음> 배우는. 왜냐면 정말 제가 그랬어요. 아, 바람 피지 말고 일이나 하자. 그래서 제가 정말 크리스마스 이브 때도 전혀 일을 했거든요. 왜냐하면 크리스마스 이브 때 남들은 새로운 남자 만나거나 원래 남자 만나러 가는데 저는 이게 뭐 남자친구 있는 것도 아니고 없는 것도 아니고 너무 외로우니까 그래서 제가 남들이 정말 1년에 3, 4개 브랜드 하기도 쉽지 않은데 제가 공식적으로 한 것만 정말 한 50개 브랜드를 했거든요. 그건 정말 쉽지 않은 건데 정말 일만 했기 때문에 가능했고 그래서 마치 그시 있잖아요. 뭐, 그 날이 오면, 음. 그 시처럼 오빠만 오면, 요 마음으로 제가 3년을 기다렸는데,
0: 음. 음,
1: 차였죠. 그가. 그런데,
0: <웃음> 그런데 이제 오늘 얘기의 결말로 보면 해피엔딩입니다. 네. 참, 그런가요? 연애 <웃음> 실패사에서도 배우는 정말 대단한 삽질정신이라고 네. 생각이 듭니다. 정말, 이 사람이 늙어 죽을 때까지 배우고 산다 그러는데, 이렇게. <웃음> 죄송한 말씀이 저보다 나의 어린 친구가한테, <웃음> 친구한테서 좀 많은 어떤 삶의 지혜를 그것도 그냥 허투루 하는 얘기가 아니라 어... 경험에서 나온 얘기를 송구현입니다. 듣다 보니까 <웃음> 청취자분들도 참 대단하다는 생각을 <웃음> 갖게 됩니다. 그러면 은 지금 저 개인 연애사까지다 털어놓으셔서 얘기는 어... 거의 마무리입니다만 <웃음> 앞으로
1: 네.
0: 어, 박신영의 삽질 네. 계속 되겠지만 그것도 이제 어떻게 보면 좀 어, 업그레이드 돼야 되는 부분 있지 않겠습니까? 그렇죠,
1: 그렇죠.
0: 네. 어떤 부분을?
1: 저는 이제 근데 그런 건 있어요. 제가 아직 그렇게 나이가 제가 생각했을 때 많지는 않기 때문에 어, 사람이 딱 아는 만큼만 상상을 할수 있고 아는 만큼 꿈을 꿀수 있는 것 같아요. 네. 정말 이렇게 무서울 정도로 그래서 저는 저의 지금 제한된 그 시야에서 뭔가 이렇게 하나를 탁정화 그게 너무 인생이 아깝다. 라는왜냐면 제가 오늘 또 여기에 와서 저는 또 배우는 게 있거든요. 라디오 음. 방송국은 처음 왔으니까. 그래서 저는 우선 20대, 남은 20대와 30대 초반은 좀 이제 많은 인생의 표면적을 최대화하는 음. 시기로 만들고 싶어요. 음. 그래서 너무 한정적으로 정하지는 않고 인생의 표면적을 최대화해서 이제 그래서 아직은 딱 저의 꿈은 요겁니다 이렇게 말은 할수 없지만 최대 아까 말씀하신 대로 어 언제나 배우는 자세로 좀음 정말 깊고 넓은 삽질을 하고 싶은 마음이 네, 있답니다. 정말
0: <웃음> 초강력 스펀지 모든 것을 빨아들이는 <웃음> 그런 흡입력을 가진 초강력 스펀지 얘기 오늘 재밌게 잘 들었습니다. 네, 저는 너무
1: 즐거웠습니다. 네. 감사합니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 공모전 23관왕의 이른바 삽질정신 후 새로운 도전을 하고 있는 포렌 마크의 박신영 소장을 만나봤습니다 박신영 소장에겐 4년 전에 낸 삽질정신이란 책에 재밌지만또 의미심장한 구절이 실려 있습니다 종이는 구겨질수록 더 멀리 날아간다 사람을 종이라고 친다면 구겨진 종이는 실패라는 경험을 의미하는 걸 텐데요 지금 내가 이렇게 힘든 이유가 구겨진 종이처럼 훗날에 좀더 멀리 날아가기 위한 것이라고 생각한다면 풀을 털고 일어설 여유를 가질 수도 있겠죠. 성경섭이 맞는 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.